0: 성형수술을 하고 또 연구하는 과정에서 나는 빈번하게 다양한 시선과 다양한 도구의 대상이 되었다. 우선 공기처럼 존재하는 한국의 문화 자체가 끊임없이 여성인 나의 몸을 대상화 해왔다. 성형수술과 관련하여 가장 잘 알려진 대상화다. 지하철역이나 잡지에서 주로 보는 성형외과 광고에는 눈, 코, 턱, 이마, 입술, 가슴 등 조각조각 쪼개놓은 몸이 가득하다. 성형수술 환자들이 주로 여성인 이유를 여성의 몸을 쉼없이 더듬고 평가하는 사회적 시선을 빼고 설명할 수 있을까? 성형문화라는 것이 있다면 그것은 여성의 몸을 끊임없이 바라봄의 대상으로 만드는 일상의 모든 문화일 것이다. 이 문화는 그야말로 여성혐오의 문화이며 대중문화 그 자체이기도 하다. 안녕하세요. 오은의 옹기종기 오은입니다. 스스로를 페미니스트 과학기술학 연구자로 소개하는 임소연 교수님은 2008년부터 2010년까지 3년간 서울 강남구 청담동의 한 성형외과에서 임코디로 근무하며 성형외과의 현실을 관찰합니다. 또한 그 자신이 성형수술을 받으며 성형수술 당사자가 되죠. 책 나는 어떻게 성형미인이 되었나에는 그런 임소연 교수님의 삶과 연구가 긴밀하게 엮여 날카로운 당사자의 목소리가 가득합니다. 한국은 어떻게 성형대국이 되었을까요? 21세기 포스트 휴먼이 논의되는 지금 시대에 성형수술은 어떻게 재평가 받아야 할까요? 오늘 책이우웃 오은의 옹기종기에 임소연 교수님을 모시고 과학기술에서 배제되어 온 여성 당사자의 목소리에 귀 기울이는 것이 우리 모두에게 얼마나 필요한지 들어보도록 하겠습니다. 많은 기대 부탁드립니다. 예스24가 yes, 만드는 책일아웃은요. 격주로 오은의 옹기종기와 황정은의 야심한 책으로 여러분을 찾아갑니다. 목요일은 작가 인터뷰, 금요일은 책이라웃 크루 들의책 리뷰 시간입니다. SNS에 해시태그 책일아웃과 예스24를 yes, 달아 의견을 남겨주세요. 꼼꼼하게 읽고 듣겠습니다. 우리 함께 읽는 우리 함께 있는
1: 시간 제기라운
2: 국제 엠네스티 편지쓰기 캠페인은 부당함에 맞서 싸우고 권리를 침해당한 인권 옹호자들을 위해 편지를 쓰는 글로벌 인권 캠페인입니다. 21년 동안 200개국에서 450만 통의 편지를 보냈고 100명이 넘는 이들을 고문, 괴롭힘, 부당한 구금으로부터 해방시키는 데 기여했습니다. 올해는 석탄화력발전소 설립을 반대하는 글을 페이스북에 올렸다가 수감위기에 처한 방글라데시의 샤흐 네와즈를 포함해서 자신의 의견을 표현했다는 이유만으로 감옥에 갇히거나 갇힐 위험에 처한 여덟 명을 위해 편지쓰기 캠페인을 진행하고 있습니다 편지쓰기 캠페인에 참여하신 후 편지 이미지를 다운받아 인스타그램에 해시태그 책이라웃 언더바 편지쓰기 캠페인 해시태그 국제엠네스티를 달아 올려주세요 추첨을 통해 총 10분에게 특별 제작한 국제엠네스티 굿즈를 드립니다 인권을 위한 편지쓰기 여러분도 함께해 주세요. 여러분의 편지는 생각보다 힘이 셉니다. 이 광고는 국제의 엠네스티와 함께합니다.
0: 여성의 이야기가 여성 위인의 이야기로만 예외적인 여성의 이야기로만 남겨져서는 안 된다 라고 말씀하시는 강남 성형외과 참여 관찰기 나는 어떻게 성형 미인이 되었나를 출간하신 임소연 교수님 나오셨습니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요.
1: <웃음>
0: <웃음> 그 작년에 이제 나온 신비롭지 않은 여자들 그리고 나는 어떻게 성형 미인이 되었나 그리고 공조로 참여하신 돌봄과 작업 하반기부터 지금까지 이제 참여하신 책들을 따라 읽어오면서. 독서의 즐거움을 느꼈던 시간이었습니다. 왠지 연구자분이시니까 논문에 더 가깝고 학술서를 편찬하는 일이더 가까울 것 같은데 이 연구서와 대중서 어떤 경계에서 작업하는 게뭐 쉬운 일이었을까 뭐 어떤 음, 작업이었을까 그 이야기를 먼저 듣고 싶었습니다.
3: 음. 일단 사실 시간이 좀 걸렸던 것 같아요. 어 제가 연구하는 것들을 음. 논문으로 쓰다가 이거를 좀좀더 독자 많은 독자분들에게 어 읽힐 수 있는 글을 써야겠다라고 마음을 먹었던 것 자체가 시간이 좀 걸렸고 그러느라고 어 예를 들면 나는 어떻게 성형미인이 되었나 같은 경우에는 사실 굉장히 오래 걸렸거든요. 그러니까요. 네네. 네. 그래서 연구자는 아무래도 굉장히 학술적인 연구에 집중을 해야지 대중서를 쓰는 거는 조금 저는 굉장히 양가적인 그런 감정을 가지고 있어서 살짝 음. 부럽기도 하지만 사실은 약간은 좀 아, 저래도 되나 약간 음. 이런 생각을 원래는 가지고 있었다가 근데 이제 뭐 여러 가지 뭐 책마다 다 계기는 좀 다르지만 기본적으로는 어~ 제가 다루는 주제들이 일단은 굉장히 대중 대중들이 관심을 가질 만한 주제들이었고 네. 어, 첫 번째는 어, 그리고 또 하나는 제가 하는 연구들이 사실 학계 안에서 그렇게 막 되게 그 중심 그 그러니까 메인이 되는 연구라고 음. 보기는 좀 어렵거든요 네, 네 그리고 어, 연구자들도 어, 그렇게 많지 않기 때문에 약간은 어떤 의미에서는 저의 어, 소위 말하는 인정 욕구 아 <웃음> 그게 좀 부족했던 거죠. 뭔가 나는 더 인정을 받고 싶은데 음. 어 학계 안에서는 사실 그게 제 저에게 충분하지 않았고 뭔가 네, 다른 더 많은 분들하고 얘기를 하고 싶다.
0: 중요한 아, 부분으로 그렇게 인정을 받지 못하기 때문에 이렇게 대중서를 작업하면서 좀더 많은 사람들하고 대화의 물고를 틀수 있겠다라고 생각하시는 건가요?
3: 그러, 네, 그런 것도, 그렇죠. 그런 것도 있고 그리고 여전히 저는 이제 연구자로서의 정체성이 크기 때문에 네. 이제 왜 학문 후속 세대라고 하잖아요. 저의 후배 연구자들이 음. 이런 저와 비슷한 연구를 하는 후배자들이 많이 나왔으면 좋겠는데 당시에는 사실 제가 비정규직 이었고 네. 어, 그러다 보니까 이제 제자들 학생들을 막 제가 쭉제 제도권 안에서 길러내는 게좀 어려울 수도 있겠다라는 생각이 드니까 아이 이 대중들한테 직접 이거를 얘기를 하고 음. 그들 그 그들 중에 누군가는 연구자가 되고 쉽게좀 만들고 싶다 음. 약간 이런 생각도 있었던 것 같아요.
0: 지금도 학교에 계시잖아요. 네. 지금 2월이고. 방학인데 방학 때 교수님들은 무엇하며 지내는지도 궁금했거든요. <웃음> 네. 어, 갑자기 뭐 하며 지내나요?
3: <웃음> 네. 어, 네, 방학 때는 그 녹음하고 있는 요런 불러주시는 곳에 열심히 음. 가고요. 네, 그리고 다음 학기에 수업을 또 준비를 하고
0: 강의 계획서 쓰시고, 네, 네,
3: 네, 하, 그렇습니다. 커리큘럼 만드시고. 아, 그렇습니다. 네, 네.
0: 뭐 완벽하게 도 쉰다고만 말씀드릴 수는 또 없겠네요 게아 절대 그렇지 않습니다 네. <웃음> 열심히 일을 하고 계시다는 거 기억해 주시면 좋겠습니다 책을 보면 과학기술학자, 과학기술학 연구자라고 음. 교수님 자신을 소개하고 있더라고요 저는 사실 과학기술학이라는 학문이 다소 생소하게 느껴지기도 했거든요 과학기술학이 무엇인지 교수님의 어떤 육성을 통해서 듣는 시간을 갖도록 하겠습니다.
3: 네, 네. 어, 일단, 저, 과학기술학이 예, 저에게는 크게 그두 가지로 나눌 수 있는데, 하나는 과학기술, 그, 그러니까 우리, 지금 현대사회는 과학기술 없이는 살수 없는 사회니까, 음. 과학기술이 이 사회를 어떻게 어, 만드는가, 음. 어떤 식으로 변화시키는가, 뭐, 일, 이런 거에 대한 관심, 질문이 하나가 있고요. 또, 또 하나의 질문은, 어~ 그 과학기술 자체는 또 어떻게 만들어지는가 아. 어떻게 작동하는가 제가 봤을 때 과학기술학이라는 학문은 이큰두 개의 질문에 답을 하려는 답을 찾아가는 그 학문인 것 같고요 저는 주로 후자의 질문에 답하는 것을 답하는 것에 관심이 있습니다
0: 과학기술이 사회에 미치는 영향도 중요하지만 과학기술 자체가 어떻게 생성되고 네, 작동하는지 그 네, 네. 원리를 그렇죠. 파악하는 네 맞습니다. 둘 중에 더 어려운 분야 같은데 아,
3: 그, 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 그런가요? 그그 네, 네. 만들어지는 <웃음>
0: 것이면 음. 좀 뭔가 관, 관찰 뿐만 아니라 실험도 음. 필요할 것 같고 음. 원리를 파악하는 음. 것이면 좀 뭔가 공부가 또 많이 필요할 것 같아서 음. 더 어려울 것 같은데
3: 저에게는 전자의 질문은 과학기술은 사회를 어떻게 뭐 변화시키는가라는 질문은 뭔가 약간은 다 그런 건 아니지만 저에게는 어 이게 쉽게 과학기술을 이렇 음. 비판하기에 굉장히 쉬운 음. 아, 네, 그런 경우가 많습니다. 인간성 많잖아요. 말살. 네 이런 그렇죠 거 그렇죠. 네네 네. 그렇게 가는 것보다는, 그니까 저는 사실 과학기술 자체에 되게 관심이 많은 사람이라서 어 그렇게 아, 과학기술이 어 이렇게 뭐 인간성을 음. 말살시키니까 어이 과학기술을 좀 통제를 해야겠어. 뭐뭐 뭐 이런 쪽보다는. 이 자체가 그러면 어떻게 만들어졌는지를 우리가 알아야 만약에 네. 통제가 필요하더라도 통제를 할수 있기 때문에 어고고 자체가 어떻게 만들어지고 어떻게 작동하는지 그러니까 음. 조금 더제 입장에서는 좀더 근본적인 연구일 수 있겠다라고 네. 생각을 했습니다. 그러면
0: 초중고 시절부터 과학에 흥미를 갖고 계셨던 거예요?
3: 어 그렇죠. 와. 네. 어려운데 과학자의 (웃음) 꿈을 (웃음) 제가 초등학교 중학교 때까지는 진짜 과학자가 되는 게 음. 꿈이었고요. 어 거의 뭐 뭐, 예를 들면 경시대 뭐 이런 거 나가고 영재 소리 듣고 이제 그러면서 (웃음) 고등학교를 과학고를 갔어요. 네네 그러고 나서 접었죠. 아, (웃음)
0: 거기는 다또 영재여서 그렇죠. 영재들 아, 중에서 더 영재가 되긴 힘드니.
3: 네네네네.
0: 아 저는 과학이 또 우리가 고등학교 때는 (웃음) 물리, 지구과학, 생물, 화학 네, 이런 게 있는데
3: 음.
0: 외워야 될 것도 너무 많고 특히 물리 같은 경우는 또 어렵게 내면 너무 문제가 어려워서 맞아요. 감히 손들 수가 없고 이걸 음, 어떻게든 음. 풀어내겠다라는 마음이 금방 또 사그라지더라고요. <웃음> 아이게는내 길이 아니구나라는 <웃음> 생각이 드는데 왠지 과학자 제 머릿속의 과학자는 한 가지 질문이 생기면 그 질문이 커다랗든 아니면 뭐 사소하든 계속 그걸 가지고 다닐 것 같아요. 어를 이동하든 아니면 어떤 다른 공부를 하거나 사람을 만나는 상황에서도 어떤 집중력 같은 것이 굉장히 필요한 직업 같기도 한데 어떤가요?
3: 근데 저는 사실 그런 식의 어떤 집중력은 연구자라면 아. 꼭 과학자가 아니어도 어, 다 가지고 있다고 생각하는데 이제. 차이점은 과학자의 질문은 굉장히 복잡한 어떤 사회적인 맥락이나 뭐 이런 것들을 음. 조금 떼어낸 질문들 순수한 원리와 어떻게 작동하는지를 바라보는 것 네, 네, 네. 그런 차이 정도이지 뭔가에 계속 질문을 던지고 음. 답을 찾으려는 그런 마음 자체는 과학자가 아닌 저도 사실 여전히 그렇기 때문에 네
0: 죄책과 만능껴도 된다고 <웃음> 말씀해 주시는 거죠? <웃음> 네, 임성 교수님을 소개해 드리도록 하겠습니다. 과학기술학 연구자, 서울대 자연과학부를 졸업하고 미국 텍사스 공대에서 박물관학 석사학위를 서울대 과학사 및 과학철학 협동 과정에서 과학기술학 전공으로 박사학위를 받았다. 테크놀로지와 몸, 과학기술과 젠더, 신유물론 페미니즘, 현장연구 방문 등을 주로 연구한다 지은 책으로 신비롭지 않은 여자들, 나는 어떻게 성형미인이 되었나 공저로 돌봄과 작업 겸손한 목격자들 등이 있으며 현재 동아대학교 기초교양대학에 재직 중이다 아이를 낳고 키우면서 가족을 돌보고 나를 돌보는 시간의 중요성도 점점 알아가고 있다
3: 아 돌봄과 작업에서 네, 네 가져오신 소개 <웃음>
0: 석사학위를 박물관학으로 받으셨는데 네. 박물관학이 미국 텍사스 공대에 있다는 것도 <웃음> 놀라운 네. 것 같고 이 학문은 어떤 학문인지도 궁금해졌거든요 네, 네, 좀 소개를 네. 해 주셔도 될것 같은데
3: 뭐 쉽게 생각하면 박물관의 역사부터 시작해서요 아. 네, 박물관의 사회적 기능 그리고 박물관에서 철학적이고 역사적이고 사회적인 것도 배우고 한편으로 굉장히 실무적인 것도 음. 배울 수, 배웠던 곳입니다 박물관에서 어떻게 관람객들을 교육할 것인가부터 아. 해서 그다음에 그 컬렉션들을 어떻게 관리할 것인가 뭐 이런 것까지 두루두루 배웠습니다 그럼 학부와 석사
0: 학위 전공과의 괴리도 좀 있는 것 같네요
3: 네 그렇죠 근데 제 나름대로는 어, 제가 아까 말씀드렸던 것처럼, 고등학교 이후로 과학자의 꿈을 <웃음> 접었으나, 네. 접었으나, 과학에 대한 애정은 계속 음. 있었고, 그래서 이걸 가지고 뭘할수 있을까 생각을 해보니까, 아, 뭔가 과학과 대중, 이, 이, 이 사이에서 뭔가를 내가 해보고 싶다. 그래서 아. 사실상 저는 이제 과학관이나 자연사박물관, 음. 어, 이런 쪽에 관심을 가지고 이제 유학을 갔었습니다.
0: 저는 단독저서로 이제 참여하신 두 권의 책을 읽으면서 그 가교 역할, 과학과 대중 사이를 연결해주는 그 다리 역할을 해주는 책들이라고 느꼈거든요. 음, 음. 앞으로도 그래서 임소영 교수님만 믿고 제가 과학이 <웃음> 한 발짝 한 발짝 다가갈 <웃음> 마음으로 오늘 진행해 보도록 <웃음> 하겠습니다 <하게> <웃음> 네. 과학기술학에 흥미를 느꼈던 매력적인 학문이라고 생각한 이유가 있었을 것 같아요. 제가 한 인터뷰에서 객관적으로 엄밀해 보이던 과학지식이 성고정관념과 편견의 영향을 받는 사실을 하나씩 알아갈 때마다 통쾌했다. 과학의 권위에서 해방되자. 마음이 가벼워졌다라고 음. 말씀하신 걸 봤거든요. 그런데 우리는 과학하면 진리, 객관 이렇게 동일시하잖아요. 뭔가 이것이 어그러지는 순간 과학이 더 좋아진 것 같은데 음. 그 대목에 대한 설명을 좀 부탁드리겠습니다. 아,
3: 네, 네. 굉장히 제가 굉장히... 좋아하는 이야기예요. 그 제가 곡 딱히 건너간 그 스토리가. 음. 왜냐하면 이게 말씀드린 것처럼 어, 제가 과학고를 갔음에도 불구하고 과학자의 꿈을 꿀수 없었던 것 중에 하나가 그 엄청난 인식론적 권위가 주는 그 무게 있잖아요. 음. 어. 그러니까 과학이라는 건 사실 그 지식이나 이론, 이해하고 있느냐 아니냐가 사실 굉장히 중요한 거라서 그걸 이해하는 순간 이제 과학자의 꿈도 키울 수 있고 뭐 나는, 나는 좀 과학 좋아한다, 재밌다 뭐 이렇게 말할 수도 있는데 그렇지 않으면 사실 과학에 대해서 어 되게 아예 아예 이제 과학책조차 보지 않으려고 한다든지 그러니까 그 마음의 장벽이 어, 아주 <웃음> 그게 어 어, 다른 어떤 학문보다 굉장히 그 강한 것 같아요. 그래서 저에게는 약간 열등감 같은 게 있었던 거죠. 음. 어, 네, 제가 분명히 어렸을 때는 과학자가 되고 싶었는데 그게 저보다 훨씬 더 이제 제 그때 제 생각은 아 저런 엄청난 천재들만 할수 있는 게 과학이다라고 생각을 했고 그 얘기는 뭐냐? 아 나는 저저 저 정도의 천재가 아니다. 라는 게 굉장히 저에게는 너무 열등감을 안겨줬어요 네. 어, 근데 그걸 극복하게 해준 게 과학기술학이었다
0: 과학의 상처를 받았는데 과학기술학을 통해서 치유받은 느낌이네요 그렇죠. 네네네네 오. 그러니까
3: 제가 과학기술학을 통해서 배웠던 거는 아까 말씀드렸던 것처럼 저, 제가 추구하는 과학기술학에서의 질문은 과학기술이 자체가 어떻게 만들어지고 작동하는 가잖아요 네. 그럼 사실 그 안에 지식만 있지 않거든요. 과학의 어떤 생산과 음. 작동을 하게 만든 어떤 사람도 있고요. 그 다음에 어떤 기계 장치도 있을 수 음. 있고, 어떤 공간도 있을 수 있고. 그러니까, 아, 이게 과학 기술이라는 게 무슨 뭐 네이처 사이언스지에 나오는 그런 막 엄청난 논문과 이론들만 있는 건 아니구나. 그러면 저는 이제 그 어떤 이론을 완전히 이해하지, 뭐 양자역학 뭐 이런 거를 다 알지 못하더라도, 물리학에 대해서 말할 수 있는 거죠 물리학자들이 네. 어, 매일매일 어떤 실험실에서 어떤 일을 하고 이런 것들을 아는 것으로 도 충분히 모든 면을 다 안다고는 할 수는 없지만 네. 어, 어떤 측면의 물리학을 안다라고 말을 할수 있다라는 게 저에게는 그러니까 사실 지식으로 과학을 접근하면요 과학자를 절대 따라잡을 수가 없어요 음. 과학자만큼 과학을 잘하는 사람이 어디 있겠어요 저는 네. 그 앞에서 절대 제가 전문가라고 말할 수 없거든요 안다고 말할 수 없거든요 근데 과학기술학은 이제 다른 방식으로 과학을 안다 과학을 이해한다라는 어떤 그런 뭐 자신 확신 자신감 음. 음. 그런 걸 저한테 줬다 어, 그래서 열등감을 좀 (웃음) 열등감에서 좀 벗어날 수 있는
0: (웃음) 교수님을 과학 매개자라고 불러도 되겠네요 네네네 메신저 역할을 하는 일을 하고 계시잖아요 실제로 책 출간도 그런 연장선상에
3: 있는 것이고 네네네네
0: 단순히 이 과학의 원리만 파악하는 것이 아니라 이 기술이 발현되는 현장 이것이 음. 연구되는 곳 그러니까 뭐 연구소가 어디에 있고 연구 현장의 성별 비율은 어떻게 되고 이런 것들이 다 고려돼야 되니 훨씬 더 내가 감안하고 좀 파악해야 될 부분이 많을 것도 같은데 음. 어떤가요?
3: 음, 그러니까 어떤 의미에서는 정말 그렇게 따지면 사실 과학 이라고 얘기 과학을 만드는 요소라고 얘기 안할수 없는 게 어, 없기도 해요. 네. 그러니까 예를 들면 연구소를 뭐 이렇게 예를 들면 청소하시는 분까지 다 포함시킬 수도 있거든요. 음, 어, 그러니까 정말 확장하기 시작하면 그 연구소에 연구비를 주는 기관, 아. 뭐그 당시 정부의 정책, 음. 네뭐 정말 많은 것들이 포함될 수 있는데. 뭐 그거는 이제 어디까지 볼 거냐는 이제 연구자들의 관심사에 따라서 네. 예뭐 정책적인 쪽으로 갈 수도 있고 아니면 어각더더 더 사소하고 일상적인 어, 수준으로 갈 수도 있고요. 어, 근데 음. 어, 어쨌든 그런 연구들이 모이면 전체적으로 우리가 과학이라는 것에 대해서 이게 단순히 어떤 뭐, 뭐 이론과 지식이 아니라 음. 예 이거 자체에 대해서 좀 파악을 더할수 있게 되겠죠.
0: 과학기술학 연구자, 과학기술학자, 과학 매개자는 그러면 어떤 과학 현장에서의 맥락을 보는 사람이라고 이해해도 되겠네요?
3: 네네네. 그렇군요.
0: 오늘 대화는 작년 말에 출간된 아주아주 뜨끈뜨끈하고 멋진 (웃음) 책입니다. 나는 어떻게 성형미인이 되었나라는 책을 중심으로 진행될 예정이고요. 이 책이 어떤 책인지 작가님께 육성으로 소개 듣는 시간을 갖도록 하겠습니다. 작가님. 이책 어떤 책이죠? <웃음>
3: 네. 어, 제가 부재에 쓴 것처럼 이 책은 제가 한 3년 정도 강남의 한 성형외과에서 제가 보고 듣고 느끼고, 어, 겪었던 일들을, 음. 어, 기록한 어떤, 어, 참여 관찰 보고서라고 할 네. 수도 있을 것 같고요. 어, 그리고 한편으로는 또, 어, 연구자이자 한국 여성이자 이제 성형수술 환자로서의 저의 어떤 성장과 변화를 담은 책이기도 합니다. 어, 그리고 마지막으로는 성형수술을 제가 책에서도 계속 강조했지만 어, 저는 굉장히 가장 오래되고 가장 대중화된 인간 향상 기술 트랜스휴먼 기술 혹은 사이보그 기술이라고도 할수 있는 어, 그렇게 보기 때문에 어, 저는 이제 크게 보면 성형수술에 대한 이야기이지만 어, 또 굉장히 우리가 미래의 기술이라고 할수 있는 인간향상 기술에 네. 대한 책이기도 하다 와 현장
0: 필드노트이기도 하면서 나 자신을 어떻게 변화시켰는지에 음. 대한 이야기이기도 하면서 지금 화두 중에 하나인 인간향상 기술이 어떻게 구성되고 있고 음, 음. 화로 나갈 네네네. 수 있을지 가능성을 타진하는 책이라고 네네. 말씀해 주셨습니다 네. 그런데 이게 또 보면 은그 부제가 강남 성형외과 참여관찰기예요 이렇게 보면 뭔가 르포 같기도 한 음. 느낌이 들거든요. 물론 필즈 노트라고 적혀 있긴 하지만 뭐 기술 담론이나 이런 것이 이제 등장할 거라고 뭐 기대하기보다는 성형외과 현장이 진짜 어떤지 궁금해서 <웃음> 책을 들춰보는 분들도 계실 텐데 네네. 이 책을 구성하시면서, 구상하시면서 실제로 머릿속에 염두에 둔 독자층이 있었으면 그 독자층에 대해서 좀 들려주세요.
3: 음. 사실 처음에 제가 이 논문 그러니까 이게 사실 결국에는 처음에 시작은 저 제가 이제 박사학위를 받기 위한 논문이었기 네. 때문에 어처음에 생각은 앞에서 계속 제가 이제 말씀드렸던 저의 굉장히 중요한 정체성 중에 하나인 과학기술학 연구자로서 어 정말 이 성형이라는 거를 지금까지는 사실 거의 아무도 시도하지 않았던 과학기술학적 관점에서 성형수술을 보겠다. 그래서 사실 굉장히 저는 이 학문적인 의미에 그좀 어 초점을 맞춰서 시작했던 연구입니다. 네. 네. 그래서 처음엔 사실 뭐 이게 뭐 한국 여성들이 성형을 많이 하고 이런 거가 저, 저에게는 별로 그렇게 저의, 음. 저의 어떤 연구 질문은 전혀 아니었어요. 네네. t
0: g n 청담동 성형외과 코디로 3년간 일하면서 성형수술 당사자가 된 과학기술학자의 생생한 성형탐사. 라고 적혀 있습니다 사실 그동안 저희가 성형수술을 바라보는 여러 가지 그 관점의 형성에는 미디어에서 보도하는 것 그리고 쇼 프로그램 같은 데서 에 전과 후를 비교해서 얼마나 음, 음, 음. 향상되었는지를 보여준 것 그리고 지하철에 있는 거대한 간판이나 음. 홍보전단 이런 걸 통해서만 보다가 실제로 이 안에 들어가서 뭐 관찰도 음. 하시고 수술때 오르시기도 했잖아요 근데 근무하시면서는 내가 알고 있던 성형수술과 실제 현장과의 어떤 격차 같은 것도 느껴졌을 것 같고 책에 인생의 두번 다시 오지 않을 아주 특별한 시간이었다라고 적기도 하셨는데 어떤 시간이었는지 3년 동안의 시간에 대해서 좀 들려주시죠
3: 음 일단 격차는 제가 가장 크게 느낀 거는 정말 성형에 대해서 음막 밖에서 막 만들어 놓은 거품들이 그냥 싹그 가시는 느낌. 음. 네. 그래서 예를 들면 저도 역시나 뭐 성형에 대한 그런 뭐 광고에서 나오는 이미지라든지 뭐 이런 것들을 가지고 있었거든요. 성형을 하면 이렇게 그런 메이크업 버 프로그램 보면 네. 어, 성형하고 나서 완전 변신 뭐 맞아요. 이라든지 아니면 굉장히 이게 되게 연예인들도 많이 하고 막 하다 보니까 이게 뭔가 화려한 이미지. 음. 그래서 저는 사실 어, 성형외과에서 일하게 되면 어아 이분들은 회식도 어디 고급 호텔 뭐 이런 데서 하, 정말 그렇게 생각했어요. 네. 왜냐면 동네 자체도 강남의 청담동이고. 그렇죠. 예, 그래서 처음에는 약간 그런 거에 대한 기대도 있었고, 어아 뭔가 이제 화려한 세계에 내가 입문한다 이런 거에 대한 기대가 있어서 되게 긴장도 되고 했는데 막상 이제 들어가 본 성형외과 현장은. 어, 전혀 화려하지 않다. 네, 뭐, 회식도 똑같이 삼겹살 먹고. <웃음> 뭐, 환자들도, 어, 사실상, 막 그렇게, 와, 이, 이런 사람이 이렇게 됐어? 라고 막 놀랄만한 변신의 모습을 저는 거의 보지 못했고요. 네. 어, 사실, 뭐, 그럴 수밖에 없는 게, 다들 이렇게 수술 끝나면 막 붕대에 붙이고, 뭐 이제, 가시기 때문에. 깊
0: 빠지는 시간도 기다려야 그렇죠. 되고. 그렇죠.
3: 네. 절대로, 뭐, 제가 성형외과에 아무리 매일매일 앉아있어도, 음. 뭐, 그렇게 막 화려한 미인들이 막, 막 왔다갔다 하고, 뭐, 이런 거를 볼 수도 없었고, 그래서, 예, 음. 네, 그, 거품이 빠지 빠졌던 시간.
1: 네. 어.
0: 거품을 뺀 시간 이기도 했죠. <웃음> 그렇죠.
3: 그 3년
0: 짧은 시간은 아니잖아요. 그러면 처음에 그 성형외과에 들어가서 참여 관찰을 하기로 마음먹고 이렇게 오랫동안 코디로 거기 계실 의도가 처음부터 있었던 건지 아니면 음. 하다 보니 길어진 음. 것인지도 궁금했습니다. 네, 네.
3: 처음 생각은 한 1년 정도 생각했었고요. 음. 음. 그리고, 어, 이제 아까 또, 질, 이제 바로 전 질문에서도 하셨던 말씀 중에 하나가 제가 쓴 이제 그 문장을 인용하시면서 되게 뭐, 인생이 두번 다시 오늘 오지 않을 특별한 시간이었다라는 게, 사실 이게 1년이 넘어가고 2년, 3년 되면서는, 이제 더 이상 저는 연구하는 사람이고, 이, 이, 분들 예를 들면 의사라든지 뭐 간호사라든지 그 성형외과에 네. 있는 분들은 내가 연구하는 대상이고, 이런 구분이 이제 없어지고, 음. 진짜 이 연구를 생각하면 되게 약간 마음이 좀 뭉클하기도 하고, 막좀 그래요. 왜냐면 하 굉장히 저 생판 모르는 남인데, 네. 어, 되게 환대해 주시고, 음. 매일매일 일하는, 내가 일하는 곳을 그냥 기꺼이 보게 그냥 두고, 예 그리고 저를 되게 믿어 주시고 그리고 지금까지도 사실 굉장히 친하게 연락하고 지내고 뭐 이런 어 굉장히 사람들을 또 얻었다는 게 저한테는 어 그래서 굉장히 특별한 어 시간이라고 기억을 하고 있고요. 그게 어떻게 보면은 이게 시간이 이렇게 길어지게 된 어떤 뭐 이유일 수도 있고 어, 그런 것 같습니다. 그니까 제가 딱 1년 나는 보겠다 들어가서 음. 1년 딱 끝났을 때 안녕히 계세요 하고 나올 수 있는 이런 <웃음> <웃음> 연구 자체가 이 참여 관찰하는것 자체가 어, 그런 건 아니기 때문에. 시작과 끝이 정해져 있는 것이 아니기 그, 때문에 네네네, 아, 내가 맞습니다. 조금 더 보고
0: 싶으면 머무를 수도 있는 것이고. 네 이상한 온정 같은 것이 또 생겼기 때문에 더있고 싶은 것도 있었군요. 그렇죠.
3: 이분들이 또 나가라고 하면 나가야 되지만 또 아. 그러지 않으셨고 네네네. 뭐 이런.
0: <웃음> 아니, 디지에도 서 있지만 코디라는 그 직업 이 궁금하기도 했어요 코디네이터의 줄임말일 것 네네, 같기도 네네. 하고 이 책에도 뭐 조정이라는 의미에서 음, 코디네이션이 음. 이제 등장하기도 하는데 이 코디의 역할은 뭘까요?
3: 음 사실 그 아마 이, 이 이름 자체가 어 어떤 게 뚜렷하게 어떤 뭐어 업무를 수행하는 걸로 이렇게 정해져 있지는 않고요. 네. 그러니까 뭐 이게 병뭐 의원마다 어뭐 성형외과 혹은 뭐 치과에도 있을 수 있고 뭐 이런 여러 그 개, 개원 어 가들에서 이제 의료 여, 영역이 아닌 부분들을 맞는 네. 어, 분들인데 이제 제가 했던 역할은 어 어떻게 보면 이제 보통 우리가 코디라고 하고 대개는 이게 실장님이라고도 많이 아, 그러니까 실장님. 연차가 쌓이면 음. 연차가 좀 쌓이면 실장님 이게 저희 제가 있던 곳은 그랬어요. 네, 네. 그니까 그분들이 하는 가장 중요한 일은 환자와 잘 협상을 해서 이제 이 사람들을 어 수술을 하게 하거나 아니면 이렇게 선택을 도와주는. 음. 근데 거기에 이제 금전적인 것까지 포함이 되는 약간 네. 금전적인 부분의 협상도 포함이 되고, 그 다음에는 또 중요한 거는 이제 의사 의사들의 업무를 좀 보조해주는 아. 역할도 하고요 어, 의사와 환자 사이의 커뮤니케이션을 원활하게 해주는 역할도 하고 음. 그다음에 환자가 수술이 끝난 후에 관리를 해주는 역할도 하고
0: 말이대로 조정자가 많네요 음. 일이 또 하나만 있는 게 아니라 다양한 업무를 소화해야 네, 되기 맞습니다. 때문에 네. 뭐 그때그때마다 임기응변이 네. 필요할 것도 같고 네네네. 다양한 능력이 필요할 것 같다는 생각이 듭니다 처음에 병원에 들어가셨을 때는 어, 참여 관찰을 하러 들어가셨지만 실제로 수술을 받겠다라는 음. 생각은 없으셨을 것 같아요 그럼에도 불구하고 당사자의 이야기가 필요하겠다 성수술을 형 외부에서 보는 것뿐만 아니라 그것을 경험해낸 사람의 생생한 증언도 필요하겠다 싶어서 이제 수술도 받으신 것 같고 그거기에 그거 거기에 대한 어떤 믿음 같은 것이 이 책을 완성하게 해주는 가장 큰 동력 같기도 했습니다. 이게 박사 논문을 가지고 또 이렇게 단행본까지 만드신 것인데 이 과정에서 교수님이 이제 들어가서 참여 관찰을 시작하고 수술을 받기로 결심하고 이런 일련의 과정 동안 어떤 고민도 있었을 것이고 확신도 있었을 것인데 이 과정에 대한 이야기 좀 들려주시죠.
3: 일단 제가 성형 수술을 제가 직접 하기로 결정을 했 했던 거는 저는 이제 성형 수술의 전 과정을 보고 싶었어요. 음. 그래야지만 성경수술이 어떻게 작동하는지를 네. 이제 말할 수 있다고 생각을 했는데 그래서 현장에 들어갔는데 아까 말씀드렸던 것처럼 현장에서 볼수 있는 것 또한 한계가 있더라고요 음. 예를 들면 뭐 환자들은 수술이 끝나면 치료랑 달리 뭐 장기 입원을 하거나 이러지는 런 않기 때문에 다들 각자의 집으로 돌아간단 말이죠 그럼 그 이후에 무슨 변화를 겪는지 저는 알 수가 없어요 이게 인터뷰를 해도 제가 뭐 24시간 뭐 그걸 다 보고해 달라고 말할 수는 없기 때문에 그렇죠. 그래서 아 이거는 어, 내가 하는 수밖에 없겠다라는 생각이 음. 일단 들었고요. 어 그러면서 사실 약간은 좀어좀 어, 좀 겁나기도 했죠. 어 이게 잘되면 당연히 뭐별 문제 없겠지만 음. 잘안 되고 뭔가 부작용이 생기거나 네. 어이 이로 이면어떡 하지?라는 생각을 했는데 사실 그때는 되게 연구 욕심이 컸어서. 아, 그러면 그런 대로 또 연구를 할수 있겠다.
0: 아, 부작용이 생기면 응. 거기에 대한 이야기도 네. 할수 있으니까.
3: 네네네. 그리고, 아, 뭐, 최초의 성형수술 뭐, 활동가? 뭐, 활동. 이런, 어, 네네. 이런 것도 할수 있겠는데? 네. 막 이러면서 그때는 이제, 어, 뭐, 나는 어떻게 돼도 상관없겠는데? 막 음. 약간 그런 생각으로 이제 수술을 했던 것 같고요. 네. 근데
0: 그게 사실 그렇게 뭔가 순식간에 결정처럼 느껴지긴 하지만, 수술을 받고 나서 책에서 이런 장면이 나오잖아요 3,250일이 지났는데 아직까지도 악몽을 꾸는 음. 장면이 나오면 음. 이 경험 자체 성형수술을 받는다는 경험이 그냥 뭐 아름다워지기 위해서요 내 몸을 향상시키기 위해서요가 아니라 뭐 우리가 흔히 표현하는 것으로 몸에 칼을 댄다라고 하잖아요 이런 경험이 어쨌든 내가 내상으로 남는 어떤 음. 경험처럼 느껴지기도 하거든요 어떤가요?
2: 어,
3: 그쵸. 그니까 그게 사실, 어, 제가 성형수술을 직접 해야 되겠다고 생각하게 된 이유이기도 했고, 음. 네. 그런 이야기들은 아마 제가 하지, 실제 직접 해보지 않았다면 인터뷰를 했어도 아마 물어볼 생각도 못 했었을 것 같아요. 네. 네.
0: 아, 경험을 해본 사람만이 알수 있는 지점. 그리고 사실 이게 말해지지 않으면 외부자는 도저히 알수 없는 부분도 많이 있잖아요 네네네. 그렇기 때문에 그 경험이 필요했던 것이기도 음. 하다는 생각이 들었습니다 임코디로서 주요 업무도 있었을 거예요 막 중개자 매개자로서 역할도 있었겠지만 아무래도 그 교수님은 연구자이다 보니 그 관찰자로서의 역할이 컸을 것 같아요 음. 저 의사는 왜 저렇게 말하지? 저, 그, 관우사는 항상 왜 저희를 하지? 라고 해서 계속 관찰하는데, 처음에는 이게 사람 관찰에서 시작하다가, 나중에는 수술실을 정치적인 공간으로 바라보기도 하고, 그 안에 이제 사소한 사물들 사소한 노동들이 만들어내는 어떤 현장 분위기 이런 것들을 감지해내시기도 하잖아요 저는 수술실의 기구와 도구가 막 묘사되는 장면에서는 그 마셜 맥루언이 그 인체 확장이 미디어다라고 음. 이야기를 했잖아요 이 장면이 또오버랩이면서또 음. 연결이 되더라고요 그게 이제 네. 아마도 작가님께서 마지막에 좀 언급해 주시는 신유물론하고도 맞닿아 있는 음. 부분일 것 같은데요 현장에서의 시간은 내가 뭔가를 관찰하는 누군가를 바라보는 시간이기도 하지만 내가 누군가의 관찰 대상 그러니까 음. 성형외과하고는 별로 관, 관련이 없을 것 같은 사람이 뭐 (1년) 넘게 와 앉아 있으니까 사람들이 처음에 굉장히 낯설게 바라보고 그렇잖아요 그럼 보이는 나로서의 어떤 그~ 나 자신을 또 각성하는 시간이기도 음. 했을 것 같은데 어떤 느낌이었는지또 듣고 싶었습니다
3: 음~ 예를 들면 제가 이제 참여 관찰을 하러 들어, 들어갔는데 어~ 말씀하신 것처럼 이제 관찰자라고 하면 우리가 보통 저는 약간 투명인간처럼 존재를 하고 이렇게 음. 모든 걸다 이렇게 보는 <웃음> 네, 이런 거를 이런 게 되게 어떻게 보면 이상적인 것처럼 음. 그러니까 그냥
0: cctv야 이런 그렇죠, 느낌으로 그렇죠.
3: 어, 나 그냥 없다고 생각해. 아까 어떤 어떤 분이 말씀하셨던 것처럼 <웃음> 네, 저 없다고 생각하시고 하던 대로 하세요. 뭐 이렇게 하면 한다고 해서 네. 사실 그게 되는 건 아니잖아요. 제가 이제 한 성형외과에서 장기로 있었던 이유 중에 하나는 어쨌든 제가 거기에 있음으로 해서 거기 계신 분들이 평소에 안 하던 행동을 하시거나 막 이렇게 하는 거를 최, 최대한 좀 줄여 보려는 어떤 목적도 일부는 있었고요어 네. 근데 제가 굉장히 현장에 있으면서 예상하지 못했던 어떤 그 방금 말씀하셨던 아저 저분들에게도 내가 보이는구나 음. 를 느꼈던 거는 저희 이 방법론적인 용어로는 이제 반대 그 현지인들의 반대 뭐 요런 식으로 표현을 하는데 어떤 일이 있었냐면 초 약간 초기에 제가 연구를 한다고 이제 들어간 상태니까 그거를 이제 거의 계신 뭐 의사 성형외과 의사 그다음에 뭐 간호조무사분들 네. 그다음에 그냥 일반 어떤 코디나 실장님들 뭐 이런 여러분들이 계시잖아요 그니까 이제 그분들마다 다 저를 대하는 게좀다 달랐을 텐데 그 중에 이제 한 의사 어, 그러니까 원장 원장님이라고 제가 불렀던 어, 그분은 저의 연구에 되게 관심이 많으셨어요. 그래서 음. 어, 뭐 어떤 거를 연구하려고 하냐 막 이제 얘기를 들으면 그거를 이제 이렇게 막 조언을 해주시더라고요. 아 여기에 아. 있는 거보다는 차라리 설문 조사를 하는 게 낫지 않겠냐라든지 <웃음> 네. 그러면서 또 저한테 어느 날은 또 어, 논문 제목을 세 개를 뽑아오라고. 음. 어, 제목이 나와야 연구가 시작되는 거다. 아. 네, 그래서 논문 제목을 친히 보시고 수정해주시고, 아 이건 별로고 뭐 이렇게 뭐 이런 것도 하시고요. 그다음에 본인의 책. 같은 것, 본인이 좋아하는 책이나 음. 뭐 이런 거를 빌려주시기도 하고, 그럼 저도 제 책을 이제 빌려드리고, 음. 어 그런 식으로 뭔가 진짜 이게 어 약간은 어 이분이 무슨 뭐 약간 무슨 저막 지도 교수처럼 저에게 <웃음> 막 조언을 연구 조언을 네. 막 해주는 어그 그런 저한테는 그게 굉장히 처음에 어, 너무 기억에 남는 와, 어, 일이에요.
0: 저도 사실. 네. 이 책에 여러분의 원장님이 등장하시잖아요 네네네. 그 원장님 중에 어떤 원장님일까 궁금한데 이 책을 읽어보시면 <웃음> 여러분도 아마 감을 좀 잡으실 아, 수 맞아요. 있을 것 보세요. 같습니다 네세분 중에 네. 어떤 분인지 원장님 세 분이 계신데 그분 중 그분들 중한 분과 이렇게 학문적인 교감을 나누셨다는 네네네. 이야기를 들려주셨습니다 저는 이책을 읽으면서 여러 번 무릎을 탁 쳤어요 제 별명이 무릎 탁 요정이기도 한데 <웃음> 실제로 저는 뭔가를, 뭔가를 깨달을 때 이제 무릎을 탁 치다라는 표현을 쓰는데 실제로 무릎을 치는 사람인 거예요 음. 그 순간에 그런데 그중에 하나가 순진함이 나오던 음. 대목이었어요 음. 순진함 대신에 은사와 의학 그리고 성형수술의 불순한 현실을 인정하면 어떨 거라고 그 되묻는 장면이 굉장히 인상적이었고 여기서 말하는 순진함이 뭐 굳이 꼭 나쁘다고만 말할 수 없는 같이 중립적인 단어처럼 느껴졌거든요. 이 순진함에 대한 이야기 좀 들려주시면 좋겠습니다.
3: 음, 제가 그 문장을 썼을 때는 약간 이제 그런 거 있잖아요. 성형, 성형외과 혹은 성형수술에 대한 혹은 뭐 성형 그 산업에 대한. 네. 어, 많은 분들의 그 어, 비판이 있잖아요. 뭐 우려와 비판. 어, 그러니까 굉장히 상업화된 음. 어, 의료이고, 어, 뭔가 이제 약간 의사들 사이에서도 어뭐 성형외과 의사는 의사도 아니다. 뭐 장사꾼이다 라든지 음, 어네네네 네. 어. 그런 말들에 대해서 제 나름대로는 제가 이제 아마 그 챕터 제목도 어 약간 이렇게 몇번 바꾸긴 했는데 처음에 챕터 제목은 뭐 성형외과를 위한 뭐변뭐 뭐 변호 내지는 음. 뭐 약간 이런 제목도 좀 생각을 했었는데 저는 사실 그런 식으로 성형외과와 다른 어떤 의학 분과 혹은 뭐 성형, 성형외과로 대, 대변되는 어떤 상업화된 뭐 어떤 그런 뭐 의학이나 과학과 네. 순수한 뭐 음. 의학과 과학을 구분지으려는 그, 그, 그게, 어, 결국에는 과학과, 그 그러니까 성형수술만 빼면 우리는 너무 순수하고 우리는 객관적이고 우리는 오염되지 않았다. 라는 거를 이제 얘기하고 싶은 것 같아요. 네. 그런 선 극기가. 음. 근데 사실 그건 현실이 아니거든요. 사실 자본주의 사회에서 어떤 무엇이 그렇게 수, 자본과 아무런 과, 그 관련을 맺지 않고 그러니까요. 의존하지 않고, 어, 유지될 수가 없죠. 네. 어, 그리고 뭐 아시겠지만 하여튼 의료도 당연히, 음. 어, 뭐 의사들도 그죠. 돈 내고, 이제 훈련을 받고, 의대를 네. 다니고, 우리도 의료비를 내고, 그 다음에 과학도 사실 어마어마한 연구비, 이, 가 필요한 것이라서, 어, 그런 의미에서 보면, 어, 돈 문제로만 생각을 해도 제가 볼 때는 어떤 의료, 어, 어떤 의학이나 어떤 과학도 순수할 수 없는데, 어, 이제 그거를 굉장히 성형외과 혹은 성형수술에 대해서 그런 식으로 뭐 상업화되어 있고, 막 이렇게 비, 판 혹은 비난을 하는 음, 것은 결코 누구에게도 도움이 되지 않는다. 어.
0: 그거야말로 순진하다. 네.
3: 네, 네. 네.
0: 사실 선긋기, 구분하기 이런 것이 불가능한 영역이참 많잖아요. 방금 뭐 의료행위에 대해서도 그런 것이고 의료의 어떤 영역은 순수한 의료학문이야라는 말할 수 있는 부분이 지금 자본주의 시대에는 없기도 하고 저는 그래서 이 책을 읽는 내내 제가 암암리에 그리고 모종의 어떤 영향에 의해서 만들어진 그런 구획들이 산산히 부서지는 경험을 했고 많은 독자분들이 아마 이 책을 읽으면 아 그래 나는 모뭐 아니면 도로 지금까지 생각해 왔구나라고 느끼실 거라고 확신할 수 있었습니다.
3: 음, 감사합니다.
0: <웃음> 두 번째 무릎탁에 대해서 이야기를 써야 될것 같아요. 두 번째 무릎탁은요. 성형 후 디스포리아에 대한 부분이었어요 사실 저는 이제 성형을 받은 적이 없기 때문에 이곳로 이제 기사를 통해서 혹은 이제 책에서 살짝 이제 언급된 부분을 가지고 뭔가 감지하거나 예상하는 정도에 그쳤지만 이 책을 읽으니까 지금껏 제대로 논의된 적이 없다라는 부분이 나오기도 하면서 이 디스포리아가 불쾌감 혹은 불일치감 정도로 해석될 수 있을 것 같은데요 역설적으로 이 디스포리아가 있을 수밖에 없다는 이 존재의 당위성을 인정해야만 이곳에서 좀 자유로워질 수 있다고 말씀하신 부분 인상적이었어요. 네네. 성형 후 디스포리아가 무엇인지 이야기를 좀 해주시고요. 이 부분을 쓸때 어떤 마음가짐이셨는지도 궁금해서 그 부분도 덧붙여서 말씀해 주시면 좋겠습니다.
3: 네, 네. 어, 제가 이제 성형 후 디스포리아라고 어, 이름을 붙인 거는 어, 사실 성형수술은 예뻐지려고 하는 수술이고. 네네. 그랬을 때음 저의 경우를 생각을 해 보면 어 약간 이렇게 머릿속에 이렇게 이미지가 있었거든요. 아 내가 수술을 하면 이렇게 되겠구나. 어 이런 모습일 거고 이렇게 하, 이게 있어요. 있는데 그게 저는 이제 수술을 하면 그런 얼굴이 될 거라고 생각을 했죠. 음. 그러니까 이게 정말 명, 뭐 실패이거나 뭔가 뭐 부작용이 생기거나 사고가 생기지 않는 한은 어쨌든 그런 제가 그 기대했던 어떤 모습이지 않을까? 뭐 100%가 아니더라도 뭔가 어, 그래. 음. 음. 어 성형 잘했다 약간 이런 <웃음> <웃음> 마음이 그래 들지 않을까 아니, 왜냐하면 메이크업 프로그램에 나오는 사례들을 보면 막 너무너무 막 헉, 너무 만족하고 막, <웃음> 막 이렇게 하니까 그렇게까지는 아니어도 어 그래도 만족할 수 있지 않을까라고 그니까 이제 어떻게 보면 그런 거죠 성형 자체가 성형 수술을 성형 수술의 동기라고 할수 있는 것 자체가 결국엔 디스포리아인 건데 음, 그죠 내, 그렇죠. 내가 원하는 모습이 있는데 어, 내 몸이 지금 그렇지 않다 그러니까 네. 그런 얘기를 주변에서 많이 들었거든요. 그러니까 예를 들면 뭐 가슴 수술을 한 친구의 경우에, 네. 어, 아, 이제 이제야 어, 이제 내 가슴을 찾은 것 같아라는 표현을 쓰더라고요. 음. 어, 그래서 아 뭔가 어, 그 되게 이렇게 내가 생, 상상하는 나의 이미지가 굉장히 강력하구나. 음. 어, 그래서 어, 보형물을 넣은 후에. 내 몸에 보형물이 이렇게 더 씌워진 게 아니라, 이제서야 딱내 몸이 갖춰졌다라는 음. 느낌을 어쨌든 받았다는 얘기를 들으면서, 아, 이게 디스포리아라는 것 자체가 어, 성형을 하게 만드는 어떤 기제이구나라는 생각은 했어요. 근데, 그러면 이제 수술을 하면 그게 없어질 거라고 이제 생각을 한 거죠. 네. 음, 그래서 수술을 하는 거다라고 음. 생각을 했는데, 저에게는 사실 그렇지 않았고, 그러니까 이게 도대체 언제 그러니까 이제 수술이 끝난 직후에는 사실 기대를 안 하고, 뭐, 왜냐면 막 얼굴이 막 이만큼 부어있고 하니까. 네. 근데 이 붓기가 다 가라앉고 모든 게다끝나뭐한뭐 뭐 두세 달 정도 지나면, 어, 그다음부터 이제 이 일치감이 들겠구나라고 어. 생각을 했지만 오지 않더라고요.
0: 아, 그래서 네. 그래서 낯설고.
3: 네, 오지 않고. 1년이 지나도 오지 않고. 그러니까 막 이게 이제 그 당시에 저는 막 너무 정말 음 미치겠는 거예요. 네. <웃음> 어 이게 아이 이거다라는 게 와야 되는데 음. 어이 얼굴을 만들려고 내가 그 고생을 했지, 그러니까 음. 돼야 되는데 그 순간이 안 오니까 이게 막1 년이 지나도 안 오니까 막뭐 어떻게 될지 모르겠고 막 이런 시간들을 쭉 거치다가 어느 순간 제가 아 내가 이런 모습이어야 돼라는 생각을 안 하게 되니까 갑자기 너무, 아. 너무 편, 편해지는 거예요.
0: 세계도 등장하지만 스스로를 음. 플라즈마 상태에 노출시킨 것 같기도 하네요. 고체도 <웃음> 액체도 아닌 상태. 그냥 난 변화하는 중이고, 사실 우리가 노화 같은 것도 생각해 보면은 자연스럽게 내 몸이 바뀌는 것이잖아요. 물론 제가 아무리 나이를 먹어도 눈썹이 진해질 일은 없겠지만, 기본적으로 <웃음> 이 골격 내에서 변화하는 것인데, 이걸 자연스럽게 수용하는 게 참, 어렵잖아요. 그리고 아까 말씀하신 친구분의 이야기도 이 가슴이라는 것이 생기고 나서 나 이제야 내 모습을 찾은 것 같다라고 말을 하지만 그러면 사람들이 생각하는 그 가슴에 대한 어떤 관념이 사실 반영이 안될 수가 없잖아요. 사회적으로 여성은 뭐 가슴이 봉긋해야 된다라는 어떤 그런 관념 때문에 만들어진 사고가 나의 몸에 된 것이고 맞아요, 맞아요. 이러다 보니 수술을 받고 난 다음에 그 만족감이 그렇게 표출된 것이 아닌가라는 생각도 드는데요. 음, 음, 네, 네, 이게 네, 네, 굉장히 네. 한 가지 스펙트럼으로만 볼 수가 없이 다종다변한 어떤 관점으로 봐야 되는 생각이 들기도 하는 부분입니다.
3: 음, 네, 그러니까 디스포리아라는 거는 한편으로는 저에게는 제가 살 선언 뭐 네. 이렇게 말씀을 드리게 된 것. 그것하고도 연관이 음. 되는 거죠. 그러니까 이게 몸을 어떤 기술을 통해서 어 몸을 바, 변화시킨다라고 했을 때 그게 항상 몸이 그 말을 항상 잘 듣는 건 아니거든요. 그렇어그전 대부분 안 듣더라고요. 예. 네, 물... <웃음> 맞아요. 네. 어 근데 그거를 어떻게든지 내가 원하는 대로 얘를 말을 듣게 만들려고 하면 할수록 막더 집착을 하게 되고, 음. 어, 이제 그러다 보면 어떤 의미에서는 뭐 소위 말하는 성형 중독이라고 하는 네. 것까지 가게 어, 되는? 그래서, 아, 이 몸의 변화라는 게, 어, 그렇게 쉬운 게 아니다. 음.
0: 어. 그 디스포리아 말씀을 하시니까 우리가 성형하고 난 다음에 대상자를 바라보는 관찰자들이 있을 거 아니에요? 주변 어떤 사람들, 가족도 있고 친구도 있을 텐데, 이 반응도 참 어려운 것 같아요. 성형한 거 알고 나서 또참잘 됐다라고 말하는데 이게 잘 됐다라는 말이 자연스럽다인 것인지 음, 아니면 음, 음, 그 전보다 미용적으로 향상이 됐다는 것인지도 굉장히 좀 모호하기도 하고 그 성형수술을 받지 않은 당사자가 아닌 사람이 어떻게 반응해야 되는지도 굉장히 어려운 부분 같고 같거든요. 그런데 어쨌든 몸이라는 것은 늘 주변 사람들이 있다는 가정하에 관객을 음, 갖게 될 네, 수밖에 네, 네, 네. 없고 음. 어떤 식으로든 뭐 평가에 노출될 수밖에 없기도 한데 이런 부분에 대해서는 어떤 생각을 갖고 계신지도 듣고 싶었습니다
3: 저는 사실 이게 제가 책에는 음~ 약간 좀 가볍게 표현을 하긴 했어요 약간 뭐 포스트 휴먼 시대에 뭐 에티켓 같은 네 그래서 어떻게 그 개개인을 내가 어~ 좀 어~ 대할 것 어떤 말을 건넬 것이냐 음. 네, 뭐첫 인사로 무슨 말을 할 것이냐 뭐, 이런 식의 이야기를, 그러니까, 어, 왜냐면, 어, 수술을 받은 당사자는 제가 아까 뭐 디스포리아도 말씀드렸지만, 어, 본인의 몸이 절대로 의사 마음대로 되는 것도 아니고 네. 내가 원하는 대로 되는 것도 아니고 고유의 그 활성이 있기 때문에, 어, 그것을, 이제 외부에서 보여지는 몸, 은그 물질, 저, 그 어떤 3차원적인 살아있는 그 물질로서의 몸의 정말 한 측면일 네. 뿐이, 뿐이거든요. 어, 그래서 보는 사람에게 누군가 성형한 사람의 몸은 그냥 보여지는 몸인데 그 당사자에게 몸은 사실 그몸 플러스 엄청나게 많은 어, 그, 뭐, 안의 말리몰의 표현을 가져오면 되게 다중적인 몸이라는 음. 말이죠. 그러니까 뭐 병원과 이게. 몸과 뭐, 그리고
0: 뭐, 불일치 않은 음. 어떤 상황 이런 것들이 다 포함된 개념이겠죠. 네,
3: 네, 네. 그래서 사실 이쪽에서 보는 몸과 저, 이 사람이 가지고 있는 몸이라는 것은 이제 다른 존재이고. 음. 우리가 그 차이에 대한 인지를 좀 하고 있어야 된다라는 약간 그런 취지로 말씀을 드렸었는데 약간 제가 거기에 좀 덧붙이자면 저는 이게 기본적으로는 굉장히 권력의 문제고 위계의 문제인 것 같아요. 음. 그러니까 이게 사실 우리가, 어, 결, 제가 저는 이제 책에서는 성형을 한몸 몸을 어떻게 대할 것이냐라고 얘기를 했지만 사실 그 성형을 한 몸뿐만이 아니라 어~ 좀 정상이라고 규정되지 않는 몸이 네. 다 해당될 수 있거든요 뭐~ 장애를 가진 몸도 몸일 수도 있고 아픈 몸일 수도 있고 네. 아니면 저는 심지어는 뭐~ 어떤 다른 인종의 몸 뭐~ 유색인종의 음. 몸 혹은 여성의 몸 까지도 갈수 있다고 생각을 하고요. 그러니까 지금 대부분 보여지는 몸으로 존재하는 몸들은 사실 그런 사람들의 몸인 것 같아요. 네. 어, 장애를 가진 몸, 정상으로 규정되지 않는 몸, 여성인 몸, 유색인종인 네. 몸이고 보는 보는 사람들은 주로 뭐 어떤 서구 뭐 백인 남성 뭐, 장, 뭐 정상인 뭐, 뭐 이런 이렇기 때문에 그래서 사실 어떤 어떻게 우리가 그런 어떤 기술이 개입한 몸 혹은 정상으로 규정되지 않는 몸을 어떻게 대할 것이냐는 어, 단, 어떤 단어 되게 가벼운 어떤 뭐 매너와 에티켓의 문제일 뿐만 아니라 동시에 정치적인 문제다.
0: 저도 이제 주변에 음. 이제 성형수술을 받은 사람이 뭐 많지는 않지만 있는데요. 만나고 나서 인사를 건네고 사실 분위기가 이런 거예요. 너나 수술 받은 거 알잖아. 뭐, 어떻게 생각해?를 말해주기를 바라는 (웃음) 표정 같은데, 제가 보기에는. 실제로 저는 어떤 말을 해야 될지를 모르겠는 거죠. (웃음) 물론 이제 저도 생각하는 그 불일치가 있죠. 뭐냐면 음. 예전의 예와는 조금 달라졌으니까 이 변화에 대해서 언급을 하는 게 맞을까? 하지만 언급을 한다면 무조건 좋다고 말을 해야 되는 것인가 이게 굉장히 <웃음> 맞아요, 어려운 맞아요. 부분이고 음. 그래서 결국은 그날 제가 이야기를 못 꺼냈던 음, 음, 적이 있었는데요. 이 책을 읽으면서 더 그런 생각이 들더라고요. 이거 단순히 뭐 매너의 문제일 수도 있지만 기본적으로 몸이라는 것이 이제 내가 갖고 사는 몸과 음, 누군가에 음. 의해서 인식되는 몸은 이렇게나 차이가 음. 있기 때문에 음. 네, 네. 계속해서 이거는 계속 고민해 봐야 네, 되고 네, 네. 어떤 정답이 있는 문제가 아니겠구나라는 생각을 갖게 됐습니다. 음,
3: 네, 네. 최소한 최소한 어떤 어, 어떤 뭐 혐오의 대상 이어서는 글을 쓴 이유는 그런 문제 제기를 한 이유는 특히 이제 뭐 대개는 성형을 한 몸을 포함해서 아까 제가 앞에서 말씀드렸던 그런 뭐 정상으로 규정되지 않는 몸부터 시작해서 어, 그런 몸들에 대해서 많은 경우. 어, 굉장히 양극단적인 음. 어, 그러니까, 어, 너무 아름답다. 역시, 뭐, 여성의 몸은 아름답다라든지, 네네. 아니면, 어, 너무 뭐, 어, 뭐, 괴물이다, 음. 어, 뭐 이런 식으로 되게 이렇게, 어, 극단적으로 양극단으로 갈리고, 어, 칭찬, 그니까, 조, 뭐, 아름답다고 하면은 굉장히 이건 무조건 좋은 말이다. 근데 사실 그렇지 않다는 거, 이제 다 아시잖아요. 그런 네네. 말을 한다는 것 자체가. 상대방에게는 굉장히 불쾌할 수도 있고. 그러니까 우리가 그런 고민을 해야, 같이 해야 네. 어, 이게 나올 수 있는, 찾을 수 있는 답 같아요. 하,
0: 그렇군요. 미적 대상으로 네. 바라보니까 아름다웠다고 말을 하는 네, 것일 맞습니다. 테니 네. 이게 정말 어려운 부분이라는 생각이 들고 저도 이제 계속해서 고민해 나가야겠다는 생각이 듭니다. 책의 후반부에 정말 가장 큰 무릎탁이 나왔죠. 봄에서 <웃음> 살로 이야기가 나아가는 음. 부분이었는데요 그때 읽을 때좀 전율감이 들더라고요 몸, 신체 이거에 대한 또 담론도 많이 있었고 저도 계속해서 유심히 그런 것들을 지켜봐온 사람으로서 아 살로 이야기하면 더 이야기가 풍부해지겠구나라는 생각이 들기도 했고 작가님께서 이 책에 기술하신 대로 몸이 왜의 이야기라면 살은 어떻게의 이야기라고 밝히기도 음. 하셨습니다 성형외과 참여 관찰을 하고 수술을 받은 것이 마침내 21세기의 살선언을 완성하는데 마지막 퍼즐 같은 느낌이 들기도 했거든요 살선언이 뭔지 독자님들께 직접 설명을 부탁드리겠습니다 아마도 이 책을 관심 있어 하는 분들은 이 부분을 읽고 바로 또 장바구니에 책을 집어넣지 않을까라는 (웃음) 생각도 (웃음) 함께하게 됩니다
3: 네, 제발 그랬으면 좋겠네요 제가 말을 (웃음) 잘해야 되는데 (웃음) 사실 그제 책이 굳이 뭐살 선언이라고 하지 않아도 일단 그냥 몸의 이야기로도 충분히, 어, 읽으실 수 있을 것 같아요. 네. 어, 성형을 한몸 혹은 뭐 기술의 개입으로 변화한 몸에 대한 네. 이야기. 어, 근데, 어, 제가, 어, 그 살을 이야기한 이유는 몸에 대한 이야기는 좀, 좀 어떤 차이와 음. 다양성. 네. 혹은뭐 정체성 이런 키워드들하고 주로 논의가 많이 되어 왔던 것 같아요. 네. 어, 우리 그러니까 지금 많이들 얘기하잖아요. 그러니까 모두 우리의 뭐 어떤 어 정상적인 몸과 그렇지 않은 몸 이렇게 둘로 나눌 수 없고, 우리의 몸은 다 다르고, 네. 어다 다양하고. 근데 저는 이제 그뭐 한편으로는 음. 몸의 다양성은 어, 굉장히 중요한데 약간 이제 그럼으로써 그냥 몸이 다 이렇게 흩어져 버리는 음. 다 다른 개인으로 존재하는 인상을 받았거든요. 어, 그런데 우리가 무언가를 하기 위해서는 이 다양하고 정말 많은 차이를 가진 몸들을 다른 방향으로 좀 연결시키고 싶다라는 음. 생각. 어. 그러니까 결국에는 제가 뭔가 연결 연대를 해야 우리가 무언가를 바꿀 수 있고 어, 어떤 목소리를 낼수 있고 이렇게 생각을 하는 게좀 전제로 깔려 있는 건데요. 네. 음, 그리고 또 사례 이야기를 또 강조했던 이유는 특히 제가 이제 이 책이 인간향상 기술에 대한 책으로도 읽혔으면 좋겠다라고 말씀을 드렸는데 보통 인간향상을 얘기를 하면 되게 윤리적인 논의를 많이 어, 지금까지는 해왔던 것 같아요. 네. 어, 치료, 뭐, 음. 치료 대 향상 약간 이런 또 이분법적인 구도가 있잖아요. 맞아요. 네, 그래서 치료를 해주는 기술은 정말 좋은 기술인데 <웃음> 향상을 시키는 기술은 뭔가 사람들이 막아 이거를 막 뭔가 문제가 있지 않을까 뭐, 뭐 이렇게 어, 생각을 하는 것 같아서 근데 어 결국에 이게 치료든 향상이든 그러니까 예를 들면 뭐 성형 수술을 예로 들어도 꼭 미적인 향상을 위해서 성형을 하기도 하지만 뭐 어떤 사고나 전쟁을 음. 겪으면서 굉장히 심하게 얼굴이 손상 됐다든가 네. 어 혹은 뭐 선천적 기형을 뭐어뭐 어, 뭐 교정한다든가 네. 어, 그런 차원에서 어떤 재건용 어 재건 수술이라고 하는 것도 분명 있거든요. 음. 그러면 어 이게 물론 어떤 목적으로 따지면 뭐 향상과 치료를 구분할 수 있을지 모르겠지만 어 결국 몸의 관점에서 본다면, 그 수술을 받는 몸의 관점에서 보면, 수술 때후에 올라가서 마취를 받고, 뭐 절개를 하고, 절개했으면 봉합을 해야 되고, 이 과정은 향상을 한다고 해서 이 과정이 삭제돼, 뭐 없어지는 건 전혀 아니다. 네. 어, 그러니까 결국에 그 몸이 겪고, 그러니까 당사자의 관점, 혹은 뭐 환자의 음. 관점이라고 할수 있는, 어, 당사자의 관점에서 본다면 내가 이거를 아름다워지기 위해 수술을 받든 아니면 사고로 어떤 어그 손상된 몸을 그냥 정말 단순히 복원시키기 위해 수술을 받든 이건 그냥 몸, 몸의 몸 어떤 해부학적인 변화와 음. 어뭐 생물학적인 변화인 거죠. 그래서 저는 오히려 이 치료와 향상을 구분하고 어 이것이 어떤 윤리적인 문제가 있는지 특히 향상에 초점을 맞춰서 이, 이야기하는 거는 어떤 외부에서 보는 사람들의 어떤 우려 네. 인 것이고요. 실제로, 어, 그런 기술들을 몸에 개입시킨 당사자에게는, 아, 내가 이거, 이거 치료 목적인가, 향상 목적인가, 음. 이게 고민이라기 보다는, 어, 제가 앞에서 책에도 쭉, 쭉 썼던 것처럼, 이런 몸을 갖고 싶어서 했는데, 언제 이 몸이 되는 거야? 약간, 어, 그리고 왜 갑자기, 어, 아무도 얘기 안 해줬는데, 통증이 왜 생기지? 뭐, 이런 증상은 왜 생기지? 어, 이런 것들이 결국에는 그 당사자의 어떤, 를 불안하게 만드는 건 그런 거라는 거죠. 그래서 저는 네. 어떤 의미에서는 굉장히 윤리적인 이 인간향상 기술을 윤리적인 차원에서 굉장히 존재론적인 차원 으로 음. 좀 가져오고 싶다. 어 그리고 몸이 가지고 있는 어떤 물질성 몸이 가지고 있는 그 자체의 어떤 어 저는 이제 제멋대로다 뭐 이런 표현을 쓰는데 네. 네, 그냥 자기 어떤 고유한 어떤 그런 행위성이나 활성 저항 어 음. 이런 것들을 어 들어 어어 어, 내고 싶었고 음. 어 그랬을 때 몸이라는 거는 어좀 이미 너무 몸은 어떤 다양성, 정체성, 뭐 이렇게 차이 이런 것들 논의 속에서 많이 사용이 네네. 되기 때문에 어좀 새로운 어떤 용어가 필요하지 않을까라고 생각을 해서 살을 써봤습니다.
0: 저는 그 부분을 읽으면서 우리가 하나 하나의 개별적인 퍼즐 조각이고. 그 조각들이 다 다르잖아요, 모양이. 이것들이 하나로 뭉치면은, 뭐, 거대한 이제 하나의 뭐 그림을 완성한다고 지금까지는 바라봤지만, 어, 이 살성을 보고는 이 퍼즐 조각을 맞추, 맞추는데 걸리는 시간도 있을 것이고, 과정도 진화할수 있잖아요. 그런 것들을 하나하나 다 기록하고 응시해야 된다는 라 것처럼 느껴져서 그 부분이 참 믿었더라고요. 방금 또 연대, 연결 이런 이야기를 하셨는데, 돌봄과 작업에서도 그런 방식의 이야기를 하셨습니다. 인류의 수많은 여자들이 이 일을 해왔다는 사실 하나만으로도 양육은 시공간을 초월하여 끊임없이 (웃음) 이야기 되어야 한다. 한 인간의 탄생과 성장, 이것이 보편이 아니라면 무엇이 보편인가. 여성의 이야기가 여성 위인의 이야기로만 예외적인 여성의 이야기로만 남겨져서는 안 된다라고 말씀하셨어요. 그리고 이것은 어쩌면 연결, 그러니까 우리가 아주 훌륭한 여성 과학자 한 명이 아니라 과학을 사랑하고 과학 분야에서 나만의 방식으로 연구하고 활동하고자 하는 사람들이 많을 때 이제 파이가 커지는 것이고 다양성이 이제 생기는 거고 변화가 일어날 수 있는 씨앗이 되는 거잖아요 이게 중요한 키워드가 가운데 연결이 있다라는 생각이 들었는데 어떤 마음 품고 계신지도 듣고 싶었습니다.
3: 네. 제가 뭐 앞서서도 뭐몸 대신에 살 얘기를 한 것도 이제 연결과 연대의 네. 관점이라고 말씀을 드렸고요. 그 특히 돌봄과 작업에서는 저는, 어, 여성, 여자들 간의 연결과 연대를 음. 특히 좀 생각을 했었고 그리고 그 중에서도 동시대적인 연결을 뿐만 아니라 세대를 넘어서는 세대를 거쳐서 이제 만들어진 연결과 연대를 가장 어떻게 보면 염두에 두고 어~ 그 글을 썼었습니다 네, 네 특히 양육이라고 하는 건 임신 뭐~ 출산 어 양육이라고 하는 거는 어~ 너무 뭐~ 거의 그냥 인류 인류의 시작부터 네. 시작된 일이고 어~ 여성들이 계속해왔던 일인데 여성들의 이야기는 어~ 저는 좀 축적이 잘 되지 않는 것같아요 어, 이제 아마도 음. 기록 잘 기록되지 않, 않기 때문이겠죠. 어, 그니까 남성들의 이야기는 예를 들면 우리가 뭐한 2000년 전 이전에 뭐 플라톤이 쓴 책을 아직도 읽고 있고. 네, 네 근데 우리는 그런 게 너무 없는 거예요. 음. 없고 뭔가 계속 어디 이렇게 누가 이렇게 도돌이표 찍어 놓은 것처럼 어, 한 세대 끝나면 다시 또그 문제가 또 시작되고 또 시작되고 그냥 계속 맴도는 느낌. 음, 그래서 이거를 우리가 계속 기록해서 축적을 시켜서 음. 어 그래야지만 어떤 어 변화와 발전을 모색해 볼수 있지 않을까라는 고민을 했던 게 이제 돌봄과 작업에서의 고민이었습니다
0: 지금 하고 계시는 이런 대중서 작업도 그런 작업하고도 분명히 연결될 수 있는 지점이 있고 어, 이게 쌓이고 쌓이면 저는 그리고 더 많이 읽혀야 된다고 느끼는 게 이렇게 좋은 책들이 뭐~ 여성이든 남성이든 성별을 가리지 않고 읽으면 우리가 갖고 있는 편견 고정관념 이런 게좀 금이 가기 시작하면서 우리가 뭐~ 좋고 나쁘다를 말하기는 어려워도 나은 사람이 될수 있는 초석이 될수 있다는 생각이 들기도 했습니다 전첫책 읽었을 때 그러니까 신비롭지 않은 여자들을 읽었을 때 제일 충격적이었던 게 젠더 편향이라는 것이 과학의 깊숙이 개입하고 있다는 것이었어요. 음. 뭐 물론 제가 알고 있던 여러 가지 그 편견들 가령 이제 정자가 능동적으로 움직여서 난자를 찾아간다. 음. 뭐 가장 건강하고 음. 활동성이 음. 좋은 정자가 난자한테 간다고 했는데 그게 아니라 난자가 끌어당긴다는 것을 이 책을 통해서 처음 알았고 어 내가 중학교 때 고등학교 때 배운 거는 대체 뭐지? <웃음> 라는 생각이 들기도 했었어요. 그리고 보통 실험 대상으로 삼아지는 게 남성 혹은 동물로 따지면 음. 수컷인 경우가 많기 때문에 이게 어쩔 수 없이 결국 바이어스가 생길 수밖에 없고 나중에 여성이 어떤 약이라고 한다면 그 약을 투여했을 때 부작용을 일으키는 음. 뭐그 요인이 되기도 하잖아요. 네. 지금도 이 문제는 뭐 해결된다기보다는 계속되고 있을 것 같기도 한데 동시에 또그 신부럽지 않은 여자들에서는. 내가 그럼에도 불구하고 다시 과학을 좋아하게 된 계기는 페미니즘이라고 말씀하시기도 했어요. 음. 이 문제의식이 어떻게 처음 생겼는지, 지금 어떻게 진행되고 있는지도 듣고 싶었습니다.
3: 제가 그 신비롭지 않은 여자들은 두 가지 얘기를 다 하고 싶었어요. 음. 어, 하나는 방금 말씀하신 것처럼 어, 지금까지의 과학기술이 젠더, 과학기술의 젠더 편향이 있어 왔다라는 거. 어, 어떤, 어, 젠더, 어떤 성별 고정관념이 과학, 지식의 생산에 영향을 주기도 하고, 네. 기술 개발에 영향을 주기도 하고, 혹은 방금 이렇게 뭐 약간 남성의 우월, 우월성 뭐 이런 말씀을 하셨는데, 사실 어떻게 보면 그게 굉장히 참 교묘한 건데요. 그러니까 예를 네. 들면, 뭐, 임상시험을 할때뭐 남성을 피험자로 쓰거나 수컷 동물을 사용하거나 하는 것들이 사실 어 남성과 수컷이 뭐 여성과 암컷보다 우월하다고 해서 쓰, 쓰기보다는 네. 그냥 디폴트인 거예요. 음. 어 그냥 아뭐 인간 하면 남성이 떠오르고 어 동물 실험 이야지하면 그냥 수컷 혹은 뭐 어떤 관행 때문에 네. 뭐 예를 들면 수컷이 더뭐 다루기가 쉽다든지 좀더 싸다든지 뭐 이런 것 때문에 그러니까 남성이 여성보다 뭐 우월하다. 이게 직접적으로 과학 기술의 현장에서 그게 직접 작용하는 거는 아닌 것 같다는 게 저의 잠정적인 네. 어떤 그 결론이고요. 어, 오히려 사실 그러면 사실 교정하는 게더 쉽겠죠.
0: 음, 문제점이 분명하니까. 네,
3: 평등하다고 생각하고 연구하세요. 이러면 되잖아요. 어, 근데 그게 아니라 그걸 그게 이렇게 그거는 굉장히 아주 밑에 깔려 있는 거고 이게 예를 들면 그런 임상 시험에서 남성을 쓰게 된 거는 어떤 의미에서는 여성들을 보호하려고 했던 거거든요. 네. 네 왜냐하면 여성들의 경우 이제 가임기의 여성들 같은 경우는 잘못하면 혹시 임신에 영향을 줄 수도 있고 네. 뭐 이런 것 때문에 그러니까 보호주의적인 관점에서 또또 또 이제 남성들을 주로 쓰기도 음. 했고 이런 맥락들이 다 있어요. 이제 그러다 보니까 이게 예를 들면 과학기술에 페미니즘을 적용한다라고 했을 때아 그럼 무조건 어, 다 평등하게 다 똑같이 넣어야 되라는게 굉장히 아주 그렇게 명시적으로 어, 이루어지기는 오히려 어, 좀 힘들 수 있다라는 음. 게이 문제의 좀 난점일 수 있을 것 네. 같아요. 음. 어, 그래서, 어, 아까 처음에 말씀드린 대로 첫 번째는 어쨌든 그 책이 그 신비롭지 않은 여자들에서는 어, 지금까지 이렇게 과학기술 안에 젠더 편향이 존재해 왔다. 네. 어, 그게 어떻게 보면 가장 잘 알려진 버전의 어, 페미니즘과 과학기술의 결합인 것 같아요. 음. 어, 아마 그런 책들은 많이 보셨을 거예요. 네. 뭐 진화론을 페미니즘 관점에서 뭐 아. 비판한다든지 뭐 이런 것들은 어 우리가 그나마 좀 흔, 좀 그래도 더 알려진 버전이고 제가 그쪽에서 더 말씀드리고 싶었던 거는 아까 처음에도 계속 강조했지만 저는 과학기술을 굉장히 사랑하기 때문에
2: 네,
3: 네. 음, 젠더 편향이 있어? 그러면 과학기술 나쁜 거야 버려 이건 아니거든요. 어, 어떻게 하면 음. 어 하면 과학 어 과학기술을 어좀더어 평등한 것으로 만들 수 있을까 음. 과학기술을 어떻게 더 평등한 사회를 위해서 어쓸수 있을까 어 그래서 어떻게든지 과학기술을 더잘 해보려고 만들어보려고 하는 게 저의 목적이라서 음. 한편으로는 그 책에서는 이런 이런 시도들이 있어 왔다 어그 그러니까 과학 기술의 어떤 편향을 교정을 하고 네. 어, 좀더더 더 평등하고 어 그런 혹은 어떤 성별 고정 관념을 막 이렇게 어, 반박하는 음. 어, 이런 과학 기술도 있어 왔다라는 걸또더 이렇게 막 발굴해서 알리고 싶은 마음도 네. 있었습니다. 아 앞으로
0: 임수연 작가님의 연구는 그칠 <웃음> 일이 없을 것 같다는 생각이 들어요. 계속. 현장에서 어떤 일들이 벌어지고 있는지를 예의주시하실 것 같고 그러면서도 본인의 또 연구 관심사 같은 것도 파헤칠 일들이 계속될 것 같은데 저는 오늘이 약간 그리고 이책두 권을 읽으면서 어떤 생각이 들었냐면 이분법을 깨는 시간이 었던듯 싶어요. 그 몸이라는 것이 기능적인 몸, 심미적인 몸, 칼로 무자르듯이 구분할 수 있는 것이 아니고 또 치료라는 것, 향상이라는 것 이것도 이제 A와 B를 완벽하게 나눌 수 있는 것이 아니라는 생각이 들었고 이런 것이 가능할지 모르겠지만 순수 의료와 그리고 자본 의료 이런 것도 나눌 수 있는 것이 아니라는 것을 깨닫게 됐는데 가장 중요한 건 주변에 이제 몸의 변화가 있으면 이걸 확인받고 싶어하는 것보다 음 내가 그 몸으로 살면서 이 몸으로 사는 게 어떤 일이고 어떤 경험인지 스스로의 목소리로 발화하는 게 얼마나 소중한지를 깨닫는 시간이기도 했습니다 지금 교수님이 또 관심 갖고 있는 주제가 또 교수님의 목소리로 또 전달이 될 텐데요 지금 혹시 관심 갖고 있는 분야 주제가 있다면 말씀해 주시죠
3: 네네 어 일단 질문에 답하기 전에 하나 (웃음) 하나 제가 좀 덧붙이고 싶은 거는요. 네네. 네 이분법에 대한 말씀을 하셨는데 저는 굉장히 강조하고 싶은 게어 우리가 모든 거를 둘로 나누는 것 자체가 저는 어 그게 문제라고 생각하진 않아요. 네. 진짜 문제는 둘 중에 하나가 더 우월하다고 생각하는 게 문제다. 음. 그 위계가 저는 문제라고 생각을 하거든요. 네. 예를 들면 몸과 마음, 뭐 몸과 정신의 이분법. 어그 이분법도 물론 뭐뭐 뭐 옳다는 건 아니지만 그 이분법에서 제가 제 가장 문제라고 생각하는 거는 정신이 더 우월하다라고 네. 생각하는 음. 거. 그러면서 몸을 굉장히 수동적으로 만들고 어, 기술을 개입시키면 그냥 쉽게 변화시킬 수 있을 거라고 생각하고 어, 그런 식으로 뭐 남성 여성도 마찬가지고요. 음. 어, 이게 두 개라서 또 문제일 수 있겠지만 제가 더 문제라고 생각하는 거는 둘 중에 한쪽 성별이 더우월하 다고 생각하는 건 어, 이분법을
0: 이게 한 것은 문제가 안 되지만 같이 중립적일 수 있지만 거기서 서열을 매기고 어떤 게더 우월한지를 밝히는 게 문제다 네, 뭐 어떤 그게 비대칭성 어,
3: 비대칭성을 아. 더 강조를 이분법도 어, 뭐 문제이지만 네. 어, 제가 현실적으로 더 중요한 시급한 문제는 위계 비대칭성이다라는 음, 네. 말을 하든 그래서 제가 이제 그 성영민 책에서 이렇게 되게 굉장히 몸이 가지고 있는 어그 어떤 우리 마음대로 되지 않는다라는 맞아요. 거를 계속 강조하고 싶었던 것도 그거고요. 어, 그래서 사실 당사자로서 말하기가 굉장히 필요했던 것 같아요. 음. 음. 네. 그래서 다시 이제 질문으로 돌아가자면 네네. 다음에 제가 어 쓰고 싶은 책은 어뭐몇 권이 있기는 한데 아이쿠. 네 성영민하고 연결 연결을 시키자면. 제가 다음으로 보고 싶은 거는 이제 성형민 책은 어떻게 보면 사람의 인간의 외모에 대한 거였잖아요 다음 책에서는 사물의 외모 사물? 네 어떤 기계의 음.
0: 외형둘을
3: 다루고 싶습니다
0: 뭔가 책에도 등장하는 신유물론의 어떤 한 양상으로서 그런 것들이 어떻게 기능하는지 어떻게 자신의 목소리를 내는지를 볼수 있을 것 같다는 생각이 들어요. 어떤 책에서 제가 이제 사물도 사물권이 있다. 음. 사물은 뭐 만들어졌을 때뭐 소용되기 위해서 만들어졌다고도 볼수 있겠지만 이 사물이 만들어지는 순간 사물은 자기가 어떤 의지를 가지고 생활할 수도 있다라는 이야기를 읽었거든요. 그런 것들도 조금 약간 넌지시 볼수 있는 책이지 않을까라는 기대도 하게 되네요.
3: 네, 아니라고 말해도 되나요? 네,
0: <웃음> 네.
3: 아, 네, 아, 뭐, 뭐, 그렇게 연결될 수도 있을 것 같습니다. 네.
0: 음. 아니라고 하셔도 상관없습니다. 아, 음, 예. 아. 네, 네. 어일지모르는데 네,
3: 네, 맞아요. 저는 하여튼, 네, 사물이 어떤, 뭐, 권리를 갖는다 이런 거에 대해서는 좀 조금 거리를 두고 있는 네네. 입장이긴 합니다, 일단은. 네네. 네. 네.
0: 이게 다음, 에 다음 책의 씨앗이 되겠죠. 지금 관심 갖고 있는 그 사물의 아, 대한 네네. 이야기가. 네네. 네네. 아, 그럼요. 그 책도 임소연의 시선을 거치면 어떤 근사한 결과물이 될지 참으로 기대가 됩니다. 옹기종기 공식 질문 드리도록 하겠습니다. 책이라 성취자분들에게 추천하고 싶은 단한 권의 책을 말씀해 주시면 되고요. 본인의 책과 절판된 책을 제외하고 추천해 주시면 되겠습니다. <웃음>
3: 네, 본인의 책을 제외하라고 하셔서 <웃음> <웃음> 고민을 좀 했는데요. 네. 어, 저는 그 박진희 작가님이 쓰신 삼키기 연습이라는 책을 추천드리고 싶습니다. 삼키기 연습? 네. 어떤 책인지 좀 소개 좀 부탁드려도 될까요? 네, 이분 역시, 어, 약간 그 제, 저의 그 나는 어떻게 성형민이 되었나처럼 당사자의 음. 이야기인데, 어, 섭식장애 네. 당사자. 분이 어, 아. 치료 과정이라든지 뭐 이런 굉장히 긴 시간 동안의 경험을 어, 쓰, 써주신 책입니다
0: 박진희 작가님의 <웃음> 삼키기 연습 네네네. 추천해 네네. 주셨습니다 오늘 네. 책 라우드 오늘 옹기종기 녹음 어떠셨나요 책일아웃 송수자분들께 인사 말씀도 함께 부탁드리도록 하겠습니다
3: 네, 일단, 어, 굉장히 재밌었고요. 왜냐면, 어, 그, 오은 작가님의 질문이 정말 책을 마치, 어, 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 난가 싶을 정도로 <웃음> 책에 대해서 너무 파악을 잘 하시고, 이해를 잘 해주시면서 어, 질문을 해주셔서, 어 이렇게 굉장히 하여튼 답을 떠올리면서도 너무 즐거웠고요 아이쿠 감사합니다 네 그런데 현장에서는 네, 또 다른 질문들도 많이 해 주셔서 네. <웃음>
0: 당혹스러우셨군요 네좀당황스럽지만또더
3: 더 재미있게 네, 네. 대화를 나눌 수 있었던 네, 아주 즐거운 시간이었습니다
0: 네, 질서와 무질서에도 위계는 없잖아요 어, 네 맞습니다 <웃음> 네, 함께해 주셔서 감사합니다
3: <웃음> 네 감사합니다
0: 지금 내가 실현하고자 애쓰는 여자가 되는 완전히 다른 방법은 이렇다. 다른 여성을 돕고 다른 여성에게 도움을 받으며 서로의 성장과 성공에 진심으로 기뻐하고 좌절과 실패에 함께 맞서고 버티는 것. 세대를 넘어 동시대 여성들과 함께 나누고 싶은 이야기, 함께 이뤄내고 싶은 일이 무척 많다. 임소영 교수님의 말씀인데요. 과학에서의 젠더 편향 문제를 고민하다 여성들의 연결, 돌봄, 사례 문제로 나아가는 임소영 교수님의 깊은 문제의식에 여러 번 고개를 끄덕였습니다. 젠더 신화를 부수고 더 많은 괴물들이 연결된다면 사회는 과연 어떻게 변화할까요? 어떤 가능성은 희열에 가까운 두근거림을 주는 듯 싶습니다. 이제 여러분의 목소리를 하나하나 들어보는 댓글 소개 시간입니다. 오늘도 프랑스 어엄님과 켈리님 함께합니다. 안녕하세요.
4: 안녕하세요. 켈리입니다. 네. 안녕하세요. 프랑스 와엄입니다
0: 지난번 방송 김신옥 작가님 방송이었잖아요. 목소리 들으니까 정말 뭐딱 부러진다고 해야 되나? 음, 맞아 음절 하나하나가 생생하게 들려서 제 득션과 상당히 비교되는 방송이었다고 <웃음> 생각이 듭니다.
1: 그렇지 않고 굉장히 즐거워하시는 목소리가 음, 좋았어요. 음. 많이 웃고 두분 대화가 분위기가 딱 전해진다고 해야 되나, 네, 네 그랬거든요.
0: 책을 내시고 한첫 번째 행사였잖아요. 그런데 긴장... 당연히 안 하실 것 같았지만, 안 하시고, 너무 즐겁게 다녀가시고, 그날 북토크도 성황리에 마치셨다고 해서, 아, 참잘 됐다 싶었습니다. <웃음>
4: 네, 이어폰 끼고 들으니까 너무 다르더라고요. 그래서, 아, 배우는 이래서 배우구나, 그런 생각도 음. 했습니다.
1: 그쵸, 또 무대에서, 연극 무대에서, 이렇게 발성이나 이런 것들을 네. 하셨던 분이면 확실히 다르긴 하는 것 같아요.
0: 제가 그날 이제 김신옥 배우님하고 이제 문자를 주고받았는데 오. 다음번에는 차나 밥을 먹으면서 와. 좀 사사로운 이야기를 나누자고 하시더라고요 네. 저그 시간 기다리고 있으니까 <웃음> 언제든 연락 주시면 고맙겠습니다 옹기종기 후기부터 들어보도록 하겠습니다 팟빵에서 몽키 샤워님이 남겨주셨어요 김신옥 배우님이 본명이신 걸 오늘에야 알았네요 오우님이 책이라고 카페에 예고하셔서 엄청 기대하고 듣고 있습니다 배우님의 목소리가 씩씩하고 자신감이 넘치네요. 긍정에너지가 막 올라와요. 웃음도 호탕호탕 섭외해 주셔서 <웃음> 감사합니다. 아
4: 호탕호탕. <웃음> 호탕호탕. 호탕한 거 진짜 너무 멋있는 매력인 맞아요. 것 같아요. <웃음> 호탕하다라는
0: 말 있잖아요. 근데 호탕호탕하니까 정말 이런 부사호가 만들어지면 좋겠다라는 생각을 갖게 하는 그 <웃음> 글이었습니다.
4: 호빵과 마탕을 이제 합친 <웃음> 느낌도 되고.
0: 둘다 좋아하시는 것 같은데. <웃음> 네. 바스.
4: 바스. 버스 가끔 파는 데 있더라고요.
0: 아 옛날보다 많이 매장이 없어졌죠. 없죠. 저 대학생 때도 옛날 이야기인 것 같은데 그때 진짜 많았거든요.
4: 그때 많았고 그때 좀 비싼 간식이었잖아요. 그 그렇죠. 정말 큰맘 먹고 3,500원 막 그때 그랬거든요. 친구
0: 두명 정도 있을 때 그러니까요. 같이 먹기. 에도좋까요아 근데
4: 양이 너무 적어가지고 <웃음> 저희 배고픈 건 확실한가 봐요. 네,
0: 지금 먹는 얘기 나올 갑자기 때 먹는 얘기가 에너지가 높습니다. 네.
4: 네 그리고 네 소박한 꿈1님께서 배우와 배우가 많이 팔리면 좋겠습니다. 음. 연극을 위해서요. 오랜만에 대학로로 연극 보러 가고 싶다는 생각을 했습니다. 딕션 좋으신 김신록 배우님의 파릇파릇함이 느껴지는 방송이었어요. 잘 들어주고 받아주고 가로하고 덕이 단어의 완성자. <웃음> 오은 시님 얘기죠. 핵심을 질문해 주신 오은 작가님도 늘 멋있고요. 응원합니다. 책에 나온 하트. 오. 와와
0: 오늘 뭔가 호탕호탕의 파르파르세 난리 어, 났네요 그러 고맙습니다
1: 실록 배우님의 이름 덕분인가요? 음, 그러네요 <웃음> 네, 어. 임소수님도 펍방에 남겨주셨습니다 와 오늘 인터뷰 너무 좋네요 오랜만에 오늘 해야 할 일을 다 제끼고 당장 읽고 싶다 하는 느낌을 받았습니다 아직 겨울이 다 가진 않았지만 마음에 벌써 실록의 계절이 도래한 기분입니다 인터뷰집 너무 좋아하는데 하 점점점 할 일을 마치고 빠른 시일 내에 접하겠습니다 또 오은 시인님의 덕이이론 군더더기, 누더기, 건더기 <웃음> 알고는 있었지만 다시 한번 여쭙니다 시인님 혹시 천재이신지 <웃음> 천재죠 알고 아요어요 천재입니다 아유,
0: 그날 뭔가 임기응변에 약간 음. 능력이 있는 정도니까 아유. 말씀하시면 안될것 <웃음> 같고 그날
1: 저희가 완전 다 찐감탄했잖아요 덕이이론 했을 때
0: 근데 인터뷰집 좋아하신다고 임소수님 그러셨는데 사실 정말로 제 주변에도 인터뷰집 좋아하는 사람들이 꽤 많더라고요 우리가 평전이나 이런 것들은 뭔가 한 사람이 일생을 좀 봐야 되니까 좀 어려워하면서도 인터뷰집에서는 그 사람의 사고방식이나 가치관 이런 것들이 잘 드러나니까 그런 걸 통해서 이제 뭔가 글말을 입말로 이렇게 소환해서 보는 것들을 좋아하는 분들 이 계시더라고요
1: 맞아요 눈으로 읽는데 귀로 들리는 느낌 같은 맞아요. 것도 있잖아요
0: 트위터에서는 영영님 남겨주셨습니다 오은의 옹기종기에서 김신옥 배우 인터뷰가 올라왔다. 오은님이 내가 신록배우의 인터뷰에서 느낀 점들을 쏙쏙 말씀해 주셔서 너무 좋았다. 모두 심심할 때 들어보세요.
1: <웃음> <웃음>
0: 심심하지 않으셔도 들어보시면 좋겠습니다. 아, 그럼요. <웃음> 어떤 책임 후기도 들려드리도록 하겠습니다. 팟빵에서 까망토끼 2님이 남겨주셨습니다. 아, 안용달 작가님 새 책이 나왔군요. 저도 푸엄님처럼 할머니의 여름휴가가 너무 좋아서 이 작가님 누구지? 하고 작가님 홈페이지로 찾아가 글을 남긴 적이 있었어요 할머니 여름휴가를 보고 눈물이 났다고 했는데 작가님이 직접 답글을 달아주셨습니다 할머니는 행복하니까 울지 마세요 라고요 정확한 어딘 은 기억나지 않지만 이런 말씀이셨어요 작가님은 신비에 쌓인 따뜻하신 분 정말 그러신 분
4: 같네요 자 할머니는 행복하니까 울지 마세요 어, 너무 다정한 댓글인데요 (웃음) 네 그리고 마지막 댓글입니다 인스타그램에서 두루드로잉 님께서 남겨주셨습니다 좋아하는 그림책을 소개시켜 주셔서 너무 반가웠습니다 다정해서 다정한 다정씨는 저를 위해 음. 선물한 책이라서 더 아끼는 책이고요 음. 겨울이불은 아이가 좋아하는 책이고요 브루키와 작은 양도 찾아 읽겠습니다. 항상 다정한 책 속에 감사합니다. 예, 너무 감사합니다. 책 <웃음>
0: 제목에도 다정이 세번 들어가는데 다정한 책 속에 감사하다고 하니까 <웃음> 사다정을 저희가 이루었군요. 네. 사다정. 앞으로도 감사합니다. 많은 관심 부탁드리겠습니다. 네. 지금까지 온기처럼 소박하지만 종기처럼 난데없이 성장하기도 하는 오은과 함께한 오은의 온기종기였습니다. 내일 어떤 책임에서 또 만나요.
1: 안녕.
0: 우리 함께 r 는 우리, 함께
1: t 는 시간, 책이라. 우리